0: Dicht an die Wand gedrückt, zog Marion ihre einsame Bahn rund um den Ballsaal, als sie zufällig die Bemerkung einer der Anstandsdamen Mrs. Catherwood gegenüber hörte. Die Anstandsdame sagte, »Die zweite MacLease ist eine schreckliche Bohnenstange«, worauf die liebenswürdige Mrs. Catherwood entgegnete, »Marion wird sich in spätestens ein, zwei Jahren zu einer bezaubernden jungen Frau mausern.« Marion jedoch blieb nur der erste Satz im Kopf. »Eine schreckliche Bohnenstange«, Sie wünschte, sie wäre daheim bei Eva und Clemency. Was für ein Glück die beiden hatten, dass sie diesem fürchterlichen Ball fernbleiben durften, die eine erkältet, die andere noch nicht in die Gesellschaft eingeführt. Wie herrlich wäre es, jetzt gemütlich auf der Fensterbank in dem Zimmer zu sitzen und zu lesen. Wie im Fieber pflegte sie beim Lesen, die Seiten umzuschlagen. Sie wünschte sich Geheimnis und Romantik, neue Anblicke und neue Gesichter, irgendetwas, irgendjemanden, bei dem ihr Herz schneller schlagen würde. Aber was, dachte sie, während sie den Blick geringschätzig durch den Saal schweifen ließ, gab es in Sheffield schon Geheimnisvolles? Da tanzte Ellen Hutchinson mit James. Erbärmliche Aussichten, wenn der eigene Bruder der bestaussehendste Mann im Saal war. Und dort wurde Iris tollpatschig von Ronnie Catherwood herumgeschwenkt. Marion seufzte. Nie im Leben könne sie einen dieser pickeligen Jungen heiraten, die ihr seit der Kindheit vertraut waren. Die Vorstellung, ihre Familie zu verlassen, um den Rest ihres Lebens mit einem dieser teppischen jungen Männer zu verbringen, stieß sie ab. Doch heiraten musste sie. Wenn nicht, was dann? Ihr Leben würde wahrscheinlich weitergehen wie bisher. Da ihre Mutter eine zarte Gesundheit hatte und Iris ein Talent dafür, sich vor allem Unangenehmen zu drücken, blieb die Verantwortung für den Haushalt größtenteils an Marion hängen. Vielleicht würde sie einmal enden wie Großtante Hannah, als alte Jungfer. Sie würde ein unförmiges Korsett tragen und vielleicht eine Perücke. Bei der Vorstellung musste sie lachen und merkte plötzlich, dass jemand sie beobachtete. Er stand auf der anderen Seite des Saals. Sein Blick war so intensiv, dass sie den plötzlichen Wunsch zu fliehen verspürte. Zwischen stattlichen Frauen mit Straußenfedern im Haar hindurch lief sie aus dem Saal bis in einen Korridor mit Türen zu beiden Seiten. Wahllos öffnete sie eine Tür. In dem kleinen Raum standen zwei Sessel, ein Notenständer und ein Klavier. Marion knöpfte ihre Handschuhe auf und strich mit den Fingern über die Tasten. Dann sah sie die Noten durch. Schließlich setzte sie sich und begann zu spielen, leise zuerst, um nicht entdeckt zu werden. Dann aber ergriff die Musik von ihr Besitz und sie gab sich ihr ganz hin. Die Tür ging auf, sie erkannte den Mann aus dem Saal.